0: Sākam varbūt ar tādu vispārīgāku jautājumu. Kā varētu raksturot Latvijas un Moldovas attiecības?
1: Tas ir pirmkārtām labas, un otrām kārtām arī uz tādas, es teiktu, dinamiski augošas fāzes. To nosaka gan ir vēsturiski aspekti, gan arī, teiksim, Eiropas Savienības demonstrāta atvērtība jau kopš 2013–14. gada. Un, protams, tas, ko mēs redzam un, un ko mēs sagaidām arī tuvāko gadu perspektīvā pēc, Maldos parlamentu vēlēšanām un pēc pro un pro-reformu spēku pārliecinošas ievēlēšanas parlamentā, mēs sagaidām arī šo divpseju attiecību tālāku pozitīvu, dinamiku un arvien plašākas iespējas
0: sadarboties. Jā, un jūs pieminējāt jau parlamentu vēlēšanas varbūt. Ir jau redzams kaut kāds virziens, kādā Moldova šobrīd dodas pēc šīm vēlēšanām, vai vēl par ātru par to runāt? Nu, virziens
1: neapšaubām ir, ir Eiropijas ceļš. Politiskā partija pas parlamenta vēlēšanās, kas notika 11. jūlijā, saņēma lielu, lielu tautas atbalstu, iegūstot 63 deputātu vietas no 101 parlamentā, tad pārliecinošs vairākums un attiecīgi tika arī izveidot valdību. Un, protams, ka mēs jau pēc, pēc pirmajām mēnešiem redzam arī Eiropas Savienības demonstrētu atvērtību un gatavību, palīdzēt, reformēt dažādus sektors, kur ir vislielākās nepieciešamības, nu, kā pirmo šeit var nosaukt noteikti. Tieslietu sektoru likumu varas, stiprināšanu, labu pārvaldību un cīņu pret korupciju. Un mēs domājam arī, ka šādā plāksnē šis atbalsts ar vien pieaugs. Un, un attiecīgi mēs redzam šeit arī Latvijas iespējas un Latvijas lomu, ko mēs varam spēlēt gan kā atsevišķās jomās kā parauga modelis, gan, protams, arī savus pieredzes un, un zināšanu pārnesi šeit Maldavā.
0: Un, protams, mēs nevaram arī neparunāt par šo Covid pandēmiju arī jums, kā vēstniekam šis te laiks lielāko ir bijis tieši Covid pandēmija sēnā. Kā Moldova tiek galā ar šo pandēmiju?
1: Nu, jums taisnība. Nu jau manas kadēntas laiku sadalot divās daļās pirms pandēmijas un pandēmijas laiks, nu jau tas pandēmijas laiks jau ņem krietnu virsroku. Moldova kā valsts tika ietekmēta, tika ietekmēta nu, diezgan stipri, faktiski sākot jau no pašas pandēmijas sākuma 20. gada martā, sabiedrības inficēšanās procents bija nemainīgi augsts, nemainīgi augsts līdz pat šī gada pavasarim, kad tas savukārt visnotaļa strauja kritās, un tur trošain, ir vairāk iemesli, viens no tiem ir vakcinācijas uzsākšana gan šeit uzvietas Moldovā, gan tiem, kam ir arī Rumānijas pasas, tad tiem bija iespēja vakcinēties Rumānijā jau šī gada sākumā. Noteikti savu lomu spēlē arī kopējas sabiedrības inficēšanas līmenis diezgan liela daļa pārslimoja smagākā vai vieglākā veidā iegūstot kaut kādu laiku imunitāti. Līdz ar to šī situācija strauji sāk uzlaboties pavasarī. Vasara tā arī pagāja tādā varbūt vieglā, es teiktu, ritmā proti bija dažādas iespējas gan ceļošanai, gan arī šeit uz vietas izklādēm. Nu, diemžēl rudenis ir sācies gan, teiksim, cilvēki ir atpakaļ no ceļojumiem, skolēni iet skolās, un tas ir sācies atkal ar Covid infekcijas pieaugumu.
0: Un Ja mēs skatāmies Latvijā, mums šī vakcinēšanās aptvera un temps nav tik strauža, kā mēs gribētu. Liela loma ir arī dezinformatoriem, Kā ir Moldovā? Kā Moldova tiek vai netiek galā ar šo aspektu?
1: Nu, es teiktu, ka, ja nu, varbūt Latvijā mēs skatāmies uz situāciju, uz vakcinācijas procentu, ka tas ir nosacīts slikts, un tam ir, protams, taisnība, ja mēs skatāmies Eiropas Savienības griezumā, tad Moldovā viņš ir vēl stipri zemāks. Moldovā pilno vakcinācijas kursu ir izgājuši apmēram 23% cilvēku. Līdz ar to es teiktu, ka šeit noteikti ir daudz darāmā, lai lieldaļas sabiedrības pārliecinātu par nepieciešamību vakcinēties. To Moldovs vārs iestādes no savas puses un arī medicīnas iestādes un kaut mērā arī viedokļu līderi un mazs dara, bet, nu, acīm redzot, rezultāts liecina, ka šīs pūles nav pietiekamas redzam, ka Moldovas iestādes, nu kā, apzinās šo problēmas nopietnību un un ceram, protams, ka viņiem izdosies šo vakcināciju tempu atdzīvināt un attiecīgi spēt nodrošināt veselības medicīnas sektora funkcionātspēju.
0: Un vai jūs redzat kādus ceļus, kā Latvija un Moldova var šajā zinā sadarboties, palīdzēt vienotrai?
1: Neapšabāmi, un patiesībā mums jau ir šobrīd labs piemērs ir kopīgas attīstības sadarbības projekts, ko finansē Latvijas ārlietu ministrija starp Paustu Radiņu universitātes slimnīcu un neatliekamās medicīnas institūtu Moldovā Kišiņavā tieši saistībā ar komunikāciju ar krīzes komunikācijas aspektiem Covid pandēmijas laikā nu, tāda, teiksim, pieredzes un zināšanu apmaiņa varbūt saruna vai plašāki elementi tieši par kļūdām, bet arī par, par veiksmīgajiem stāstiem, kur Latvijas kolēģi var pastāstīt no savas puses Moldovs kolēģiem par krīzes vadību un, protams, paskatīties arī plašāk par veselības, par medicīnas sektoru, savstarpējo miedarbību un taiskaitā skatoties arī tālākā nākotnē.
0: Un kā ir ar palīdzības sniegšanu latviešiem šeit Moldovā Covid pandēmijas laikā vai biežināks palīdzēt? Un kā vispār ir ar tām vakcinēšanās iespējām arī Latvijas pilsoņiem, kas dzīvo šeit Moldovā?
1: Nu, jāsāk būt ar to, ka latviešu diaspora ir pavisam neliela. Līdz ar to tādu īpašu palīdzību vēstniecībai nav bijusi nepieciešamības sniegt. Protams, jo mums kāds jautā, tad neapšaubāmi mēs informējam sniedzam to informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Vienlaikus gribu gan teikt to, ka arī ārvalstniekiem, kas šeit atrodas, ir iespēja vakcinēties. Arī mēs paši kā diplomāti esam gājuši caur šim procesam šeit Moldovā, tad vakcinējušies šeit, šeit Moldovā. Šai ziņā Moldovas iestādes ir ļoti pretimnākošas.
0: Ja un ir kāds jautājums, kur noteikti nevar neapspriest runājot par Moldovu, arī esot šeit uz vietas un runājot ar iedzīvotājiem, ļoti bieži tā sāpa ir par šo pieģestras teritoriju, pārņestas teritoriju, kā jūs redzat to tālāko attīstību Moldovas un Piedņestras attiecībās, un kāda ir tā iespējama sagaidām nākotne?
1: Nu, neapšaubāmi atrisinājumu kādā brīdī ir, ir jānāk, un, protams, arī mēs kā Latvija vēlamies, lai šis jautājums tiktu atrisināts un tiktu atrisināts, protams, ievērot Moldovas starptautiskā atzītās robežas, suverenitātu un teritoriālu nedalāmību, attiecīgi piešķirot pārņestars reģionam īpašu statusu. Kā šis risinājums tiks panākts? Tas, protams, jau ir vairāk starptautisko saruni jautājums. Nu, kā mēs zinām, ir, ir speciāls saruna formāts, tā saucamais 5 plus 2 saruna formāts, kur piedalās dažādi starptautiskai spēlētāji. Runājot ar vietējiem amatpersonām un politiķiem – Ir salīdzinoši skaidrs, ka tas lielais risinājums varbūt nav gaidāms te un tūlīt, bet viņam būtu kādā brīdī noteikti jānāk. Līdz tam, kad šis risinājums ir ģeopolitiskā apsvēruma dēļ tiktu panākts, maldos iestādes un, un amatpersonas vairāk skatās uz tā saucamo mazo uzticību, veidojošo pasākumu īstenošanu, un tas mērķis ir pavisam vienkāršs. Mērķis ir, kā kopā abu dņestras krastu, tad gan šī pārņestas reģiona, gan otra krasta cilvēkus, tad piedāvāt viņiem dažādas iespējas sadarboties, un gal galā arī veidot kopējo vidi tādu, lai tad, kad lūk, pienāktu, iespēja šī konflikta atrisinājumam, lai tā vidi būtu sagatavot, lai tas nebūtu pārsteigums un lai šī integrācija, breintegrācija notiktu ātri un, un veiksmīgi.
0: Un noslēgumā jāpieskaris vēl vienam šķiet visnotlīgi svarīgam jautājumam. Tā ir Moldovā tik ļoti svarīgā vīna kultūra, vīna tradīcija. Runājot ar cilvēkiem šeit, dzirdu to sāpi par to, ka Eiropa To starp Latvija nenovērtēs šobrīd šo Moldovas vīnu un to kvalitāti. Protams, tas pamatā būtu Moldovas vēstnieku darbs šajās Eiropas Savienības valstīs, bet kā jūs redzat, vai ir kaut kādas potenciālas iespējas, kā arī vēstniecība var iesaistīties un vairo šo sadarbību un palīdzēt arī šī tik ekonomiski potenciālajai sfērai attīstīties Moldovā?
1: Nu, pilnīgi noteikti kaut kāda diplomātskā darba daļa šeit vietas ir arī dalība dažādos tradīciju veicināšanas pasākumos un vietajās kultūras veicināšanas pasākumos. Un viena no tādām ir arī ar vīnogu novākšanu un ar vīna taisīšanas saistītie pasākumi. Šeit esam piedalījušies kopā ar ģimeni gan vīnog novākšanā, gan jau pēc tam arī pētīšanu skatījušies, kā pats šis vīns top un piedalījušies šeit tradicionālā pasākumā kas ir vīna svētki, tas parasti notiek oktobra pirmajā pilnījā nedēļas nogalē, kad ir ārpus pandēmijas laikos gan Kišņaus centrālā laukumā, bet nu, pandēmijas laikos vairāk pa vīnu darītavam kaut kur reģionos. Notiek šī vietējā vīna degustācija un notiek arī dažādi tradicionālie elementi kā dejas, kā kopēji dzirdāšanā un tam līdzīgi. Tas, ko vēlos teikt, ka vīns Moldovā šeit patiešām ir labā kvalitātē, un to atzīst dažādi eksperti, dažādi tiešām vīna zinātāji. Un noteikti arī šī tie varbūt attiecības starp kvalitāti un vīna cenu ir patiešām ļoti, ļoti draudzīga patērētāji kabatai. Es teiktu no tādas personīgās pieredzes un no savu 2,5 gadu darba, Šeit Moldovā, ka Moldovs tam ir lielāks potenciāls, nekā tas šobrīd tiek realizēts, gan Eiropas tirgu, gan arī ārpus Eiropas.
0: Bet tad šo visu ir kaut kā iespējams veicināt, vai tas tomēr ir uzņēmēju pašu iniciatīvas jautājums?
1: Neapšaubā mēs no savas puses, protams, arī skatāmies uz Latvijas patērētāju gaumi. Protams, ja mēs runājam par Moldovs vīna eksporta, palielināšanas iespējām uz Eiropas valstīm, tai skaitā uz Latviju, tas vairāk ir Moldovas vēstniecības Rīgā darbs, taču neapšaubām arī tīri no tāda, varbūt, patērētāju viedokļu. Mēs redzam, potenciāls un perspektīvas ir. Mums, starp citu jāatzīmē, ir arī goda konsuls šeit Moldovā jau ilgus gadus, un viņš ir tieši nodarbināts vīndarītā, viņam pieder vīna darītāvu šeit, un mēs mēģinām iespēju robažās viņam palīdzēt ar atsevišķu kontaktu piedāvāšanu, tā lai teiksim, šie viņa produkcijai būtu varbūt iespēja. Latvijā iegūt uh, kādu plašāku noietu.
0: Paldies mums par sarunu.
1: Paldies.